0: DIG Times 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 DIG Times 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。有供应链业者表示 ，CMOS 影像感测器 CIS 大厂豪威将会严控成本，目标是要减少两成左右。对此，包括同心电、晶彩等国内后段风测协力业者已经坦言，对于上海维尔等相关客户发表看法，已经略有所闻。手机、CIS、相机晶源重组等业务，估计最快得等到明年 Q2 底、Q3 初才回温。业界估计，由于今年上半年手机、CIS 封测业务还没有受到库存调整所冲击，而展望明年上半年相关的业务可能就会出现负成长。Digitimes 研究中心总监黄明章在20号举办的一场 Digitimes 产业趋势发表会 （Strategy Next） 上表示。衰退幅度达 12%。不过，未来随着几个主要面板应用市场渐趋成熟，面板产业整体成长仍然期待。像是预估在2030年 ，LCD 产值可望达到700亿美元规模以上。Micro LED 则将受惠于 AR、VR 的应用而迎来大幅的成长。在 2022~2030 年显示技术市场动向当中，首先关注 TFT LCD。黄明章对此表示，到2030年产值持续成长，维持700亿美元以上。其中，成长亮点在大尺寸车用采用。在这样的面积大尺寸化趋势之下，年复合成长率将超过一成。尤其 OLED 在温度、碰撞、震度、耐度上都不及 LCD， 在车用上则是会保持优先采用 LCD 的趋势。国内石英元件厂西华在二十号召开法说，总经理曾荣梦表示， 2 0 2 2年对于石英元件供应商来说，就像是坐云霄飞车一样。今年初供不应求，包括了毛利率报价来到清高。不过大环境变化多端，许多无法控制的因素也影响到上游晶圆、晶棒、石英晶体和电子振荡器等，以致今年下半年营运并不理想。而产业所提到的库存消化问题，曾荣梦认为这是所有厂商都会面临的问题。Q4 营运也会稍微下滑，产业调整会到明年 Q1， 同时也盼望 Q2 起需求和订单能往上回温。国内台泥集团旗下的台湾通运在20号携手 Scania Taiwan 举办了一场电动大货卡新车发布会，宣布亚太地区第一部电动大货车正式在台湾挂牌启用。台湾通运董事长辜公仪表示，运输载具电动化是必然的发展趋势，未来会结合台泥储能，为客户打造绿色运输物流整合式解决方案。台湾通运采用瑞典 Scania 集团的26吨纯电动大货车，也首创货卡绿色物流服务。目前已经和第一家客户签约，预计明年正式上路。故宫已强调，台湾通运朝向绿色物流运输转型，未来会结合关西企业台泥储能，提供客户充电服务，也协助打造最佳化的运输途径。自驾车相机模组镜片是自驾车解决方案核心零件，便识行人和驾驶人动作，攸关着乘客的安全。乐金 i n n o t e c h 开发出采用塑胶材料，使镜片尺寸缩小，而且具有价格竞争力的高效能自动驾驶用混合镜片，适合用在自驾车相机模组上。根据韩国媒体《朝鲜日报》报道，乐金 i n n o t e c h 开发出两款高效能混合晶片，分别是驾驶人监测系统使用的镜片与先进驾驶辅助系统 ADAS 用镜片。欧盟建议在二零二五年开始，所有车辆必须要配备 DMS 系统。相关零组件需求正在全球持续升温。虽然目前车用记忆体市场规模仍然是小的。不过，随着汽车电气化发展以及智慧座舱、先进驾驶辅助系统、自动驾驶等技术导入之后，预估车用记忆体市场规模会由去年的四十三亿美元规模，成长为二零二七年的一百二十五亿美元，合计二零二一到二零二七年之间市场规模年复合成长率达百分之二十。相较而言，同期车用半导体所有记忆体以及所有半导体市场规模只分别达 10%8% 和 6% 这也使得车用记忆体在整体车用半导体市场规模中的占比会由去年的 10% 攀升为2027年的 17%。三星电子最新款折叠式手机 Galaxy Z Fold 4, 4采用南韩制造零组件比率约大一倍，因此较能控制成本，成本正，售价比率不到四成，每销售一支手机获利能力，则是明显优于苹果最新款的 iPhone 14 Pro Max。日经新闻和日本调研公司共同合作。拆解三星折叠式手机 Galaxy Z Fold 4, 4之后，而获得了这项具体结论。估计将零组件成本累计之后，估计每只 Galaxy 成本是670美元，只占售价 37% 相较之下 ，iPhone 14零组件成本占售价比率则是 46%。苹果执行长 Tim Cook 曾多次公开表示，对于扩增时间，也就是 AR 的兴趣。外界也曾经多次传出，苹果 AR 装置进入了生产阶段。不过，实际上产品仍然是指纹楼梯响，这也使得外界对于苹果掀起市场风潮新的产品 Next Big Thing 期待一再落空。CNET 报道，苹果一再延当创新性 AR 装置推出，固然有市场策略的因素，但并不是个案。过去一年时间，中国大陆新冠肺炎清零风控政策导致的生产缓解，以及俄乌战事导致的能源价格飙升和通货膨胀等一连串挑战因素，加上对于明年经济衰退担心，使得科技业者不得不处理许多计划之外的事件。因此，包括苹果在内许多业者都没有推出让人惊喜的新品，而是专注改进原有产品上。俄罗斯数位发展部已经证实，由于受委托制造俄罗斯处理器的国外业者拒绝履行订单，也导致 PC 和伺服器供应链减少，反映出国际社会制裁对于俄罗斯科技供应链造成了冲击。俄罗斯联邦数位发展、通讯及大众传媒部统计资料显示，在今年采用俄罗斯设计、台湾制造的俄罗斯 PC 和伺服器出货量，分别只有 1.5 万台和八千台。官员表示，负责按照俄罗斯开发商设计图所生产处理器的外国制造商拒绝履行订单。由台塑四宝、台塑南亚、台塑石化、台化以及台塑生医共同出资成立的台塑新智能， 2 0号在台南市永康区正式宣布将扩大储能布局，和汉可能源、众数能源组成储能国家队，未来会以五个县市、六大案场进行布局。第一座示范案场当天也已经宣布正式启用。汉可能源董事长陈阳渊表示，汉可2008年从太阳能光电起家，逐步扩展充电站、储能等业务，目前已经跨入整合太阳能光电、储能、电动车充电站和智慧能源管理再生能源产业。台塑新智能董事长王瑞宇表示，汉可过去采用特斯拉系统，不过未展开储能建制以及支持国产化。同时，也看重台塑是储能产业先进者，也是全台唯一完整通过 ULI E C 安全认证的国产锂电储能系统。因此，近期已经找上台塑新智能展开合作。台湾在新能源量能持续提升，而为了强化供电的品质，需要能自动快速调频的储能设备。对此，大同智能20号已经宣布，在桃园观音正式启用自建6 megawatts 日前辅助服务案场，这是全台第一座增强型动态调频备转储能系统。大同智能董事长及大同副董事长吴振龙表示，台湾2050年净零排放目标仰赖能源转型，在能源转型目标之下。2030年，离岸风电和太阳能装置要能达到40个吉瓦瓦时以上，而要达到这个规模，就需要能稳定供电的储能系统。以上科技产业新闻由《Digitimes 电子时报》提供，谢美方编辑播报，感谢您的收听。